0: Gastronodicas, com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda. Ah, o Gastronodicas está de volta. Tiramos um períodozinho de férias, né, Bianca Teixeira? Morri Nós de saudades. Com
1: e a responsabilidade de trazer quem ia estar no Gastronodicas depois de três semanas sem gravar. Fiquei sem dormir, viu? É. <risos> e aí fui atrás da pessoa que, na gastronomia, é considerada um dos meus ídolos, porque é... Porque acho que ele é, ele vem figurando a lista, inclusive, desde que abriu no Brasil, quando ele veio para cá. Está é, na lista dos melhores 50 restaurantes da América Latina. Figura essa lista. E é entre os 100 melhores do mundo. E é um cara jovem, viu? É. Vou falar. 40 anos. Jovem, jovem. Jovem, jovem. <risos> e acho que da geração dele, ele está aí, ó liderando as pesquisas dos
0: melhores. Bibi, na, na nossa pauta aqui, me chamou a atenção... As premiações, são não, três não. páginas de Olha, premiação. Olha, sem
1: predicados, gastou a minha impressora tinta dessa é. quando eu fui imprimir, porque haja prêmio, haja tudo. <risos> e esse rapaz, esse chefe, restaura até porque hoje ele também é gestor, e eu não sei se com ele aquela história, será que artista fala de gestão, o gestor fala de na parte de criação, mas eu acho que ele é a prova de que é possível. Sim. Rafael Costa Silva, Rafa Costa e Silva... Que, inclusive, vai contar hoje a, nossa, a história dele na gastronomia, porque os pais dele não cozinhavam, nem os avós. Caramba! Então, tá no sangue, não tá no sangue, tá, tá na vontade de ser.
2: Exatamente.
1: Rafa Costa e Silva, que prazer ter você aqui prazer com a gente Prazer
2: é hoje. meu. Eu vou ficar convencido, hein? Não, estou nervosa, porque é um
1: flamenguista e um botafoguense aqui. Eu tô na, tô na linha de tiro não, dos mas... dois. E amigo.
0: vale a gente falar que estamos estreando o nosso estúdio novo de podcast, né, Bianca Teixeira? Para quem está ouvindo os podcasts
1: Uf, da Bandirinha Olha, FM. desculpa que eu estou estreando com flamenguista,
0: tá? Não,
2: mas hoje em dia já... Eu não tem nem mais graça falar de futebol. É, não dá, <risos> não, não,
0: não, não, tem, não, tem, não tem assunto. Né? Não, mas
2: obrigado, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Acho que a gente pode falar de tudo, assim, eu me sinto na posição é, de falar de tudo, assim até porque, como a Bibi falou, é, agora a gente vai se tornar um grupo de restaurante, mas até hoje é, eu fiz de tudo no restaurante, que era um só, até limpar banheiro a gente já limpou. É, eu e minha mulher né que me ajuda muito Malena isso e é minha sócia é, a gente faz de tudo assim e agora realmente crescendo um pouco a gente vai estamos tomando um, mais ajudas é, aj chamando gente para ajudar a gente e vamos passar de um restaurante para se tudo correr bem até dezembro três ou quatro restaurantes
1: detalhe eu não sabia disso Rafael é formado em administração e foi arriscar a gastronomia na Estácio 99, a qual ele também não se formou. <risos> Depois que ele foi, se formou em administração, ele vai contar para gente, ele foi para Nova York.
0: E as duas faculdades têm um pouco de, de uma visão, de. Se complementam, assim, né? porque é.
1: imagina a vantagem que ele tem hoje de ser o dono do... Que, aliás, muita gente é sai ou sai
2: Então, sai que é como se pronunciaria no idioma eusqueira. Eusqueira é o idioma que se fala no País Basco onde eu morei também por cinco anos. Então, é... Laçai em eusqueira, ou, para quem não sabe, em, baixo, em Vasco, em basco quer dizer calmo, tranquilo. A pronúncia certa é laçai. Lá. Aqui pode chamar de qualquer coisa. <risos> laçai, laçai, portanto que vá, tá bom. É o restaurante do Rafa. <risos> é, mas é, a pronúncia correta seria laçai. Porque la, la a história, lá sai uma história um pouco interessante, porque, é, como você falou, eu, eu morei um tempo em Nova York, né? E Nova York era, claro, 15 anos a mais de 15 anos a menos, bastante anos a menos, e eu era super acelerado, super ativo, e, e era cozinheiro de, que a gente chama de cozinheiro de linha mesmo, cozinheiro de estar de tá ali na boca do fogão e tal, correria, é, nós éramos quatro cozinheiros no fogão quente e tinha noite que a gente atendia 350 pessoas, então era um negócio muito, muito pesado. E eu era super acelerado, super acelerado. E aí quando eu fiz a minha mudança, a minha transição de Nova York para Espanha ou para o País Basco, é, quando eu cheguei no País Basco, eu vi um universo totalmente oposto desse era um local onde a gente, nós tínhamos 40 cozinheiros para cozinhar para 40 clientes. Então era assim, era um, era um super fine dining, um super restaurante de comida é, estrelada e tal, considerado um dos melhores restaurantes do mundo, que se chama Mugaritz. É, e aí eu cheguei super acelerado e as pessoas sempre olhavam para mim, se eu estou falando de 2007, né? É, as pessoas sempre olhavam para mim e falavam Rafa, Rafa, lá sai, lá sai, tipo, calma, calma. relaxa. E é aquela palavra...
1: Não, de uma vida americana, que é. cinco anos de Nova, Nova York, York é na é. veia, pulsando para Espanha. Isso,
2: para um país basco, super tranquilo e tal. E, e, e aí essa, essa palavra ficou comigo, assim, na sala E, e, e para quem já abriu restaurante sabe que é uma das piores coisas no restaurante achar um nome. A pior coisa que tem é você encontrar um nome que tem a ver com a filosofia. Que, que tem nem ver... no
1: jornalismo, achar um bom título de uma é, matéria. Tá? É, é,
2: é muito parecido. É, que tem a ver com o que você está fazendo, que tem a ver com você, que, que englobe tudo e tal. E aí, cara, um dia eu, eu queria, assim, que o Botafogo é um bairro caótico. Quem conhece o Botafogo sabe. Durante o dia, principalmente, buzina, gato miando, cachorro latindo, o negócio... E aí a gente... Aí, a, a ideia que a gente queria passar era que a pessoa entrasse no Laçai e fosse uma coisa calma, que o cara saísse daquela daquele bairro caótico para um lugar mais calmo, mais tranquilo, que a pessoa relaxasse, esquecesse uhum. que tá no, num grande centro, numa grande metrópole e relaxasse. E aí, não sei quem, alguém falou Laçai, eu não sei o que, eu falei, pô, Laçai, por que não? É fácil, porque em português, é, é um negócio que a maioria das pessoas, eu, a gente já sabia, eu falei, a maioria das pessoas vai, vai falar Laçai mas tudo bem, não tem problema, Lazai está valendo também e tal, e aí a gente foi com esse nome, mas é isso, é. a pronúncia certa ela sai, mas pode chamar do que quiser, eu não, eu não me importo nem um pouco, é só aí que tá, tá tudo bem.
1: E mudar, de, você saiu de uma gastronomia americana, Nova York, e foi para uma espanhola.
2: A cultura. Né? Se, o, se falo... o dono do meu restaurante escutar que eu tô falando comida espanha, ele me mata. Porque tá. os básicos são bem baixos. Cultura, mas... né? é. A cultura, né?
1: Espanha, que é aquela coisa da família, uhum. todo mundo em torno, aquela comida da quantidade também. E foi fácil mudar isso na sua vida?
2: Foi fácil. É, é, foi, foi fácil, porque eu era jovem, eu queria aprender, eu queria ver coisa diferente.
1: Aí você já estava com 26? É 27, 27. É, é por
2: aí, é 27, 28 anos. Foi, foi muito fácil, assim porque eu estava eu, eu afim, eu queria... E por que a decisão? É, por que a decisão? Porque acho que em Nova York chegou um momento em que ou eu assumia um cargo de mais responsabilidade, é, nessa época eu nunca tinha ido para a Europa, nem de, nem, nem de férias, nunca tinha ido, eu não conhecia nada da Europa, nenhum país da Europa, nem Portugal, nada. E aí chegou no momento em Nova York, eu, no restaurante que eu estava trabalhando, eu assumi um cargo de mais responsabilidade ou ia embora. E aí quando me perguntaram se eu queria assumir um cargo de mais responsabilidade, eu resolvi falar não e falei, e quero ir para a Europa. E aí foi currículo mesmo, fiz um currículo, comecei a mandar para mandar um monte de restaurante, Portugal, França, Espanha, Alemanha, qualquer lugar que Me aceitasse, eu queria ir para a Europa mesmo. Não falo nada de francês naquela época falava espanhol muito mal, muito, muito mal. É... e aí, o um lugar que é de que eu trabalhei no País Baixo falou sim, eu não pensei duas vezes. Eu falei, é para lá que eu quero ir. Eu queria já ir muito tempo. Falei, é para lá que eu quero ir. E aí, e aí, comecei como estagiário. E ao invés de cozinhar para quase 400, para 40. 40, com 40 é. em vez de ser com ser 40 cozinheiros. E, e aí acabei ficando ficando uma coisa foi levando a outra me oferecendo para ficar mais tempo a minha mulher foi também a minha mulher era acabou como maître desse restaurante eu acabei ah, então como chefe de juntos cozinha. desde sempre né desde 2007 Traba desde a, não, a chega... gente está namorando há 18 anos <risos> <risos> Namorando não já casada mas está junto há 18 anos desde que chegou na Espanha desde que eu cheguei em Nova York Olha. A gente se conheceu na faculdade de gastronomia. Minha mulher cozinha melhor que eu, só que ninguém acredita. Ela é formada em gastronomia. Só acredito
1: vendo, ela na cozinha. Cê,
0: a, a Bibi comentou, né, dessa sua graduação em administração e também a, na, na gastronomia, Isso. que não chegou a graduar. Você chegou a. a, a eu fazer cheguei na a graduar faculdade. aqui no
2: Brasil, Nova, no Nova Você graduou. Isso.
0: Como é que foi essa escolha, né? Você começou fazendo uma administração e aí você conversando com a gente disse que tinha uma visão. Isso. É de já querer ter um restaurante É, é querer empreender no, no setor Mas não, não tinha a visão ainda De querer ser um chefe
2: Tem né? uma visão que é uma das visões é, Mais erradas que qualquer um pode ter E eu naturalmente tinha ela também Que hoje em dia Quando muita gente fala, ah, amigo do meu pai Se aposentou e falou Ah, eu cozinho muito bem vou abrir um restaurante Eu sento com ele e tento convencer ele a não fazer isso Que não tem nada a ver você <risos> cozinhar para os seus amigos Ou receber seus amigos e ter um restaurante Absolutamente nada a ver então, eu, naquela época, como quase todo mundo pensa, eu gostava de fazer churrasco com os meus amigos, gostava de receber eles em casa, a gente gostava de ir para casa um do outro. E eu, naquela época, com essa visão um pouco distorcida que eu tinha, eu falei, cara, eu quero ter um restaurante. Mas eu nunca me nunca me entendia, eu nunca tinha me visto como chefe ou cozinheiro. Era mais como anfitrião, como gestor, como alguma coisa assim. E aí, eu tanto que o meu projeto final de administração, sou formado em administração também, foi uma steakhouse brasileira. O meu projeto, a minha monografia foi a montagem de um restaurante. É. É, a, minha, a minha apresentação de monografia foi apresentando esse restaurante. É, e aí, quando eu, eu quis entrar numa faculdade de gastronomia... Porque eu queria conseguir conversar com os meus cozinheiros de forma que eu não com parecesse, é, né? de forma que eu não parecesse um ignorante completo, que eu não entendesse nada. Então eu queria ter uma base. Nunca foi assim, quero ser cozinheiro, ser chefe de cozinha, não foi assim. Quero aprender um pouquinho para que se a gente tiver que fazer um CMV ou tiver que fazer uma ficha técnica, eu saiba fazer ou saiba conversar com ele de igual para igual mas aí o bichinho da cozinha me mordeu e aí eu nunca mais saí foi, foi foi um caminho natural depois que eu entrei na cozinha eu, não, eu, eu nem tentei mas não consegui sair da cozinha foi que eu primeira vez que eu entrei numa cozinha profissional em Nova York
1: no, no the culinary institute of America é,
2: na faculdade sim mas a primeira vez, nova, a minha <risos> chegada em Nova York foi um pouco conturbada porque eu cheguei na no, na faculdade em Nova York e lá tinham duas brasileiras já, é, que depois viraram muito amigas minhas, que já estavam lá um ano, um ano e meio. E aí elas foram, elas já entraram em contato comigo, sabiam que tinha um brasileiro chegando, entraram em contato comigo e foram me buscar no aeroporto. Então foram receptivas. É, não, super gente boa. Claudine e a Luísa, super gente boa, assim, viraram melhores amigas, assim. E aí a Luísa, que era uma brasileira de São Paulo, foi com o namorado dela, que era um israelense. É, e aí eles foram me buscar e tal e aí no caminho de volta foi muito perto do dia dos namorados nos Estados Unidos e aí no caminho de volta é, do carro ele falou ah eu trabalho no restaurante perto da faculdade e tal e aí essa semana eles vão precisar de extra porque é dia dos namorados eles precisam de alguém para trabalhar você quer ir? eu falei quero sim na primeira semana que eu cheguei eu falei quero eu não falava quase nada de inglês era, meu inglês era muito ruim muito ruim eu fui e ali já foi assim, meu primeiro contato com uma cozinha profissional de verdade, assim, valendo, sabe? A Vera. É... Então aí, você eu...
1: mal colocou os pés em Nova York é. já tava... E aí
2: é um caso engraçado, porque o, o chefe lá era um suíço francês, morando em Nova York. E, e... eu, como eu falei, meu inglês era horrível, principalmente para produtos, eu não sabia como é que falava fácil tomate em inglês. E aí eu chegava na cozinha e... Ele... Tinha que
1: desenhar? <risos> Não,
2: pior, assim, ó. A, a, a geladeira do restaurante era no andar de baixo. Eles tinham a geladeira lá em cima, mas o, a geladeira grande era lá embaixo. E aí ele falava alguma coisa pra mim, vai lá embaixo e pega um tomate. Eu descia e voltava com vinte 20... coisas. Qual desses? Tio <risos> zoando. Não, foi literalmente assim. Aí ele, aí ele percebeu logo e falou, não, peraí, peraí, não. não. Aí, é... Mas assim, foi, foi assim, logo eu comecei. E aí depois eu nunca parei de trabalhar lá, mesmo quando fazia faculdade. Então, a mim, o, meu, o meu... E ali você já estava determinado. Já, já comecei a gostar muito, já achei um negócio muito legal, um negócio que eu nunca tinha sentido na minha vida. É... Para mim, uma das coisas mais importantes no cozinheiro é o senso de urgência. assim O um senso de urgência. assim você Precisa que alguma coisa seja feita agora. Ela tem que ser feita agora. e é, sabe Eu gostava muito disso, dessa adrenalina e tal. Hoje em dia, outras coisas me motivam. Eu acho que se eu tivesse sentido essa adrenalina de novo que nem eu senti, eu acho que eu não ia gostar tanto. É, mas hoje em dia, outras coisas me motivam. É, mais a, a perfeição, o detalhe e tal. Hoje em dia, eu tô e, em outra e qual fase. Foi,
1: qual é a, diferen, qual a diferença assim, que você sentiu no comando dessas duas cozinhas, da Basca, quando você chegou na Espanha, e nova-iorquina?
2: Então, Nova York eu nunca comandei nenhuma cozinha, eu sempre fui chefe. Mas que você sentiu de, de
1: atmosfera, de premissas, de cultura?
2: Eu sempre gosto de dizer que em Nova York eu trabalhei em restaurante em que eu aprendi a ser cozinheiro. Eu tinha o braço todo queimado, todo marcado de queimadura. Isso eu, eu aprendi muito meu senso de urgência, sabe? Precisa ser feito agora. Tem que fazer. Acabou. Uhum. Se vira. É, faz. É, é, isso eu só aprendi muito. Muita velocidade, tem que fazer a coisa rápida e tal. Isso eu aprendi muito na prática mesmo. Em... Na Espanha, no País Basco, a diferença foi que é, nunca ninguém na minha vida tinha me ensinado que a gente tinha que ver a qualidade de uma cenoura. Ou se o peixe estava fresco ou não. Em Nova York, literalmente, eu nunca vi se a tá estava boa não não dava nem tempo para a cenoura ele começava a cortar direto assim literalmente era uma uma correria e na, no país baixo eu aprendi o cuidado com o produto a, a sabe saltear da
1: onde ele vem
2: da onde ele vem quem produz ele o cara que produz Trazer pra gente a gente olhar ver tá bom uma lula viva um peixe vivo sabe? na na é. nova África eu não tive esse privilégio eu sei que tem restaurante lá que trabalham assim mas eu não tive esse privilégio Nos restaurantes que eu trabalhei não tinha isso na Espanha era uma coisa muito local, era muito próximo, era assim, você literalmente, você, você recebeu uma cenoura e fala, não, essa cenoura não está boa. Isso em Nova York eu nunca tinha visto, no restaurante que eu trabalhei. É, uma cenoura desse tamanho, uma cenoura baby que a gente usava 20 num prato no, no País Baixo. isso em Nova York seria impensável para mim. Então assim, é, é, eu acho que em Nova York eu aprendi a ser cozinheiro, ser cozinheiro raiz, como falam hoje em dia. E, no País Baixo, que eu aprendi a, a valorizar mais os produtos, a ter mais atenção no, na, na cocção, no tempo de cocção, é, no ponto do peixe, no ponto da carne. Acho que era mais isso. E
1: você teve o privilégio de fazer opções complementares. né Você fez a administração e gastronomia, que são altamente complementares hoje uhum. para quem quer ter esse restaurante. E também as cozinhas que foram complementadas. Você teve a noção do que era urgência, sem priorizar ali a escolha do produto. E na outra... Então, assim, você foi muito privilegiado nessa vida da gastronomia. Sem querer, né? fui.
2: <risos> sem querer. foram um restaurante que eu sempre quis trabalhar. assim Eu, eu trabalhei durante é, quase dois anos e meio num restaurante em, em Nova York, que era de um chefe bem famoso chamado Jean-Georges, é, que era chamado Vong, que era um restaurante francês-tailandês. E até hoje em dia eu me pego usando muito produto asiático. Eu adoro, assim, adoro os produtos que eu usava lá. Porque eu acho que são sabores muito legais, assim. Gengibre, capim-limão. Lá tem um negócio chamado galango que aqui não tem, mas é uma raiz que parece um gengibre, mas é menos agressivo que o gengibre. É molho de peixe, é molho de osso, um monte e desse... E ele
1: também tem uma pegada cosmopolita, né? Hã? O
2: Zanjó. Tem, mas ele, ele morou sete anos na Tailândia. Então, todos os restaurantes dele, todos, até o clássico dele, tem produtos... Asiáticos desenvolvidos tem, tem sabores, quando você coloca uma sopa um prato de Jean jorge na boca Você sente ali alguma coisinha de asiático assim Então isso para mim No País Basco eu nunca usei nenhum gengibre Nenhum limão nem nada é, é, aí, No País Basco era uma cozinha Que representava muito mais o local que eu tava Eu estava ali no País Basco Estava cozinhando uma comida básica Com produtos básicos
1: e, Em que momento você decidiu a linha da sua cozinha?
2: Em que, eu acho que até hoje Eu não decidi mas, olha, você não vem, não. Que as escolhas dele, sem querer, querendo, a gente estava falando.
1: É. Ele vem, que ele, né, acho que é bacana você privilegiar os produtores locais. Eu é. acho importante você uhum. falar dos orgânicos, dos, dos, dos ingredientes orgânicos, Isso. dos frescos, Eu... os legumes, as verduras, que você, sem querer, trouxe para é Para a sua cozinha, há anos atrás, desde que você abriu o laçai, né você trouxe essa coisa do saudável, que é um movimento no mundo. Hoje em dia, as pessoas querem comer não só com qualidade, mas com saúde.
2: é, é Eu acho que... É quando eu falo não decidir o estilo, é porque, assim, e, e as pessoas uma das perguntas que as pessoas mais me fazem é que eu fico sem resposta. Assim, qual o estilo da sua comida? Eu não gosto de definir um estilo de comida porque eu gosto de hoje fazer é, um chuchu grelhado e amanhã fazer um, um peixe frito, por exemplo. Assim, então, eu, eu quero ter essa liberdade de poder fazer o que eu quiser. É, a gente, como conceito, usa muita verdura. A gente sempre tenta fazer a verdura a estrela do prato, tá? Não é um restaurante vegetariano e não é, não é um restaurante saudável. Assim, não é um restaurante saudável. A gente usa produtos que são saudáveis, mas assim, é um restaurante que preza. Primeira coisa, seja a gente usando chuchu, ou seja, a gente usando flagrar. o melhor peixe. é a gente não usa, literalmente nem entra. É, mas assim, seja usando um chuchu, usando um peixe maravilhoso, uma carne maravilhosa, é, a gente preza pelo sabor. Primeira coisa num restaurante que eu sempre falo para todo mundo é, é o sabor. O sab... Você tem que colocar na boca tem que ser bom pra caramba. Então, se assim, a gente... a nosso desafio é que um bife ancho de wagyu que a gente compra é bom, todo mundo já sabe. Isso a gente tem e claríssimo. E um peito, por exemplo? Isso, isso a gente o tem Wagarto. claríssimo. O não. Acho... não, eu acho que o Chama nosso... eu acho que eu... Mas aí eu já não vou muito por esse lado. Assim, eu acho que o nosso lado é mais tentar fazer um chuchu maravilhoso. Uhum. Tá. Tentar fazer um brócolis que a pessoa coloque na boca e, e elas se olhem assim e falem, caraca... Como é que a pode ser é, um palma é proteína, que é um é, a gente tem um proteína normal. Eu sou um apaixonado por carne, provavelmente vou abrir um... Um desses restaurantes que a gente vai abrir vai ser uma steakhouse até o final do ano, provavelmente. Mas é, eu sou apaixonado, assim, mas eu acho que o mais legal é você surpreender a pessoa com alguma coisa que ela não está esperando ser surpreendida. Então, é, a gente vai mais por esse caminho, assim. E é, é isso, e lá no restaurante a gente... Bom, faz mais de 14 etapas para as pessoas provarem dessas 14 etapas. A gente tem carne, tem peixe, mas o que a gente dá mais valor e mais atenção são as verduras, sem dúvida nenhuma.
0: Agora vocês têm também uma horta própria, né? Temos.
2: A gente tem uma horta no Vale das Videiras que fica, se você sabe o caminho e vai comigo, uma hora e meia do Rio, se você não sabe, duas horas. <risos> é assim. É, mas a gente tem uma horta. Tem uma horta bem grande, assim, que tem mais ou menos uns é, 10 mil metros quadrados e a gente produz de tudo, assim. É, não, bem de longe, é 100% do nosso, do nosso, da nossa horta, eu gostaria que fosse, mas não é, é impossível. Tem coisas que a gente não consegue fazer, que demoram muito, a gente necessitaria de muito mais espaço. Mas grande parte das verduras que a gente usa são da nossa horta, tá? Não 100%, mas grande parte.
0: Agora, você falou que não tem uma linha, porque gosta sempre de, de experimentar e o, o cardápio do, do restaurante não é o mesmo, né? Então, você tem um, uma equipe de, de cozinheiros que... Vai trabalhando e identificando novas possibilidades. Como é que é feita é, essa a equipe escolha? sou eu mais dois. <risos> Você falou assim, parecia o de
1: Nova
0: York com a Arenta.
2: Não, mas é algo assim. Eu, eu, como a gente estava falando da horta, assim. É, os produtos que não são da minha horta são de produtores orgânicos do Rio de Janeiro. Então, qual, qual seria, assim, uma logística rápida de um dia lá na minha cozinha? O Vini, que é o chefe de cozinha iria na, na, na feira sete é, horas da manhã, não, a gente sempre segue o circuito carioca de feiras orgânicas. Quando eu falo feira, eu sempre falo feira orgânica, onde quem tá lá na feira é quem produziu, diferente de uma feira normal, que em geral as pessoas compram os produtos do CEASA. Em geral, não todos, mas em geral, você para lá numa, numa barraquinha de feira normal, Pega. a pessoa foi no, C, no CEASA ou foi na cadeia, comprou e trouxe para para feira. Ele não tem nada a ver com aquele produto, ele só é um intermediário em geral, tá? Então, o Circuito Carioca de Feiras Orgânicas, quem está na barraquinha ali, ou a família, ou o filho, ou a mãe, ou o pai, ou o tio, foi quem produziu. Então, ele sabe exatamente o produto que está melhor. Então, uma logística diária seria, o Vini vai na feira às 7 horas da manhã, fala lá com os, com os, com os produtores, que são os vendedores também, vê o que está que bom, o que, que não está bom. Algumas coisas, é, como uma raiz aipo, que aqui no Rio de Janeiro ninguém mais tem, é, a pessoa que produz já separou pra gente, então ela já falou, ó, separei essa rejipo para vocês todas. A gente já fala para ele, quando sair, todas são nossas, não precisa, nem, não precisa nem perguntar todas. A gente pega esses produtos, traz pro restaurante, vê o que que tem da horta, vê o que que tem na feira e faz o menu ali mesmo. Então, ó, vamos colocar rejipo com, com uma carne, vamos colocar o chuchu com um coco fresco e assim vai, assim, a gente faz o menu assim. Óbvio que se você for hoje e você for amanhã, o menu não vai ser 100% diferente. Vão ter mudanças. Tá? É, mas é, é, a gente sempre está mudando alguma coisa. Mas eu não me obrigo nem a mudar nada e nem a seguir uma linha nenhuma. Eu quero ser totalmente livre para fazer é o que eu quiser. uma
1: cozinha com liberdade total.
2: Liberdade, intuição é, e feeling. Assim, a gente gosta muito de passar o feeling para a cozinha. Ali, cozinhar ali. Esse prato de chuchu que a gente fez ontem, literalmente gente, eu decidi fazer ali na hora. A gente tinha um chuchu e tal, né? Aí falei, pô, vamos cozinhar manteiga com um pouco de tomilho, um pouco de alho, uma flor de sal sem sal, que é um sal de moçoró que a gente ama e tal, não sei o quê. Vamos, vamos. Vamos fazer um leite de coco que não é com aquele coco seco, que todo mundo, aquele coco grosso, que é um leite de coco mais grosseiro. Vamos fazer com leite de coco aquele coco que é aquela, que é aquela gelequinha, aquele... Aquele meladinho do coco, pô, ficou uma coisa muito mais suave, muito mais gordura na sua boca. E foi assim, a gente faz assim, literalmente, às vezes as pessoas vão no restaurante e perguntam, mas como é que você cria os pratos, como é que você faz as combinações? Literalmente fazendo e provando, sim, isso deu certo isso não deu certo, assim. Um dia eu escutei uma grande bobeira que alguém inventou, que até falou que tá no livro que vieira fresca não vai com coco. Aí eu falei, pô, não é possível, eu já comia, eu lembrava que tinha alguma memória afetiva e tal... Falei, cara, eu já comi isso em algum lugar. E aí a gente fez um prato com vira e coco, ficou maravilhoso. E eu fiz só para teimar, que era bom.
1: <risos> e, e como é que você se virou? Porque você você é, um, é, é um, eu acho que é realmente um artista. As suas criações, né? você dá sabor às coisas mais improváveis do mundo. Veio a pandemia em 2020. Uhum. Uhum. Aí você abriu o laçá, empório. Mas imagina, você e a sua mulher, no mesmo espaço, no mesmo trabalho, vê a pandemia, fecha... Deve ter te dado um barata-avô na época. O que, que eu vou fazer da vida agora? É,
2: não, foi assustador no começo. Mas muito rapidamente foi muito aconchegante também. Porque a gente tem muitos clientes que vão muitas vezes. Muitos clientes vão muitas vezes. Então, quando começou a pandemia, a gente falou o que a gente faz. A gente foi um dos a gente não fechar. lembra até hoje. A gente fechou de 18 de março de 2020. A gente fechou. A
1: pandemia foi 14 de março. É, a gente hoje.
2: fechou três dias ou quatro dias depois fechamos, todo mundo vai para casa, ficamos a gente ficou um mês em casa. E ainda
1: com filhos de dois anos e pouco na época. Não, é né? desespero, isso aí foi hum. desespero
2: total. mas <risos> Aí, é, com um mês de gente de casa, me ligou um produtor, o Galdino, que, faz, que produz caqui e banana a, é, numa agrofloresta e tal, ecológico, do circuito Carioca, de Ferraz, ele falou, Rafael, tô com os caquis lotados de caqui, tô com 30 caixas de caqui, as bananeiras estão lotadas e eu não tenho o que fazer, não tenho o que comer. Ah, aí eu falei, não, não, traz pra cá e a gente vai fazer alguma coisa. O empório saiu daí, eu nunca pensei em fazer... A gente trouxe 200 quilos de caqui, 200 quilos de banana, chegou lá no Nassai, eu, Vini e Marcelo, que era o subchefe na época, falou, o que a gente faz? Vamos fazer, vamos... Aí vamos, vamos cozinhar, e vamos colocar em pote e vender. E aí começou assim, aí a gente falou, ah, vamos fazer outras coisas, ah, vamos, vamos, vamos fazer comida, vamos fazer um menu, degustação para dois, aí... Chamamos todo mundo, o garçom começou a fazer entrega, é, lavador de prato começou a cozinhar, começou, a gente, todo mundo começou a fazer de tudo. Começamos a fazer um menuzinho de degustação para dois, em que a pessoa comprava, um dos garçons entregava e ela recebia um menu para dois, em que ela terminava em casa. É... Mas quando eu digo que foi aconchegante, foi o seguinte, quando começou a pandemia, a gente fez uma vaquinha, né? uma, uma, um negócio que, eu não sei como é que é, vaquinha é o nome de uma marca, não sei nem se pode falar, mas é fez uma benfeitoria que também é o nome de outra marca <risos> e falaram assim ó, vamos vender boné do Laçay, camiseta do Laçay, para a gente conseguir pagar o salário do pessoal Sim. a gente tinha uma meta de arrecadar 60 mil reais a gente arrecadou mais de 120 mil reais é, e literalmente tiveram clientes que ligaram pro meu telefone particular e falaram Rafael é, eu sei que você tava tá fazendo a benfeitoria não sei o que não sei o que mas é, um deles especialmente que é um cliente super querido nosso e falou assim cada um ajuda com o que pode eu posso ajudar com muito mais que isso me passa o número da conta do restaurante que eu vou fazer uma transferência a troco de nada nossa. literalmente assim e o cara passou 10 mil reais para nossa conta assim é, a gente é grato até hoje ele vai no restaurante muito até hoje e tal e aí eu assim tiver mas esse foi um mas foram vários assim que literalmente passaram dinheiro para nossa conta para ajudar a gente a pagar o salário do mês literalmente e a gente ficou fechado quase quatro meses depois abrimos cheio de restrição, só podia atender do, Nossa, no beleza. lado de fora, a gente não tinha lado de fora, tivemos que fazer um lado de fora. E, a gente começou atendendo 12 pessoas, um restaurante que atendia 44. E, mas com a ajuda de muita, muita gente, com a benfeitoria, a gente, a gente conseguiu. A gente não demitiu absolutamente ninguém. Não, ninguém na pandemia. Zero, ninguém. Quem saiu saiu porque quis, ou depois foi saindo por outros motivos, mas por causa da pandemia, a gente não demitiu ninguém.
1: E tanto deu certo que ele está cheio de projetos aí. Projetos estamos... não, na verdade, já está <risos> já, já já tá em execução daqui a pouco. Já
2: está. Né? É, estamos prevendo abertura para a primeira semana de outubro no Leblon. É, a gente está dentro de um complexo que se chama Hashtown, que é da Hashdex que é a maior gestora de criptomoeda do, da América Latina. E a gente vai fazer um restaurante um pouco temático chamado Crypto Kitchen, by Rafa Costa Silva. E é um restaurante é, projeto da Bel Lobo, é um negócio super, super diferente do que tem aqui. E a gente vai tentar fazer é, a restauração. um, um eu sou um apaixonado por criptomoeda. A gente vai, fazer, um, a gente vai tentar fazer a restauração um hub de criptomoeda na América Latina.
1: Esse chefe é muito fora da curva. Muito. Apaixonada hum. por criptomoeda nem tentar... se ser apaixonado por chuchu. Administrador
0: vamos,
2: e vamos, não, e vamos Na verdade, o, o nosso papel de restaurante é, primeiro, servir uma comida boa, como se todos os restaurantes é uma comida gostosa, é, e desmistificar um pouco o preconceito, literalmente, que as pessoas têm quanto a criptomoeda. Porque sempre quando... O meu pai, por exemplo, foi um exemplo. A primeira vez que eu falei para ele, vou fazer uma coisa de criptomoeda, ele falou, você não está se metendo nesse negócio de criptomoeda, não, né? Eu falei, não, calma. Eu posso te explicar, mas estou me metendo. É, é, porque sempre quando você fala, você sempre liga isso à lavagem de dinheiro, isso. à pirâmide financeira e tal. E é muito mais que isso. É óbvio que existe, como existe em qualquer coisa no mundo. Óbvio que existe, ninguém pode negar. É, mas é, é, no restaurante a gente vai ter esse papel também de desmistificar um pouco é, a criptomoeda, porque é uma porta de entrada para esse complexo. A gente vai ser a porta de entrada para esse complexo a gente vai ter é, exposição de NFT. No nosso restaurante nós temos ah, 15 verdade. telas que vão, vão fazer exposição de NFT. Eu estou lançando minha coleção de NFT também, <risos> é, junto com o chefe é, espanhol-americano, mas que por enquanto a gente não pode falar muita coisa, mas a gente vai estar lançando lá no restaurante também. E mensalmente a gente vai ter uma exposição de um artista diferente de NFT no restaurante e A gente vai ligar cultura, gastronomia, arte. A gente vai levar ah. agora o Rafa para um programa de economia para isso. falar sobre a criptomoeda. Ah, aí Só falta agora botar os drinks de acordo com a cotação do, do Bitcoin. Não, não, dá. não, mas a gente vai aceitar a criptomoeda. Aí. Rapaz, sensacional.
1: Eu que, agora, uma coisa que eu acho que tem chefe que vive para isso. Não é uhum. aqui, é no mundo. Tem chefe que se mata porque perdeu isso.
0: Uhum.
1: O Rafael, com menos de... Pouco mais, aliás, de um ano que abriu o Laçai em Botafogo, em 2014, ele ganhou uma estrela no Michelin.
2: Isso, a gente abriu em 2014 e aí eu fiz aquela 2016. pergunta
1: clássica nos bastidores, e foi um divisor de águas na sua vida, como é que é? Tô nem aí. Quer dizer, não, não tô nem aí, é importante. <risos> mas ele não
0: vive para isso. Não
2: vive pra isso.
1: E ah. se um dia perdesse, por algum motivo, ele também não ia se matar, ah, eu ia não
2: ia eu, eu, eu sempre gosto de falar isso, mas aí eu falo tanto das listas quanto de guia, tanto de tudo isso, tanto lista de 50 melhores de de ser melhores do mundo, é, eu não faço a maior festa do mundo quando ganho uma estrela ou subo numa lista e nem sou o cara mais triste do mundo se eu perder uma estrela ou não sair na lista. É assim, é, é, eu acho que a gente, a gente como equipe acredita tanto no que a gente faz é, que eu acho que eu não preciso, a gente não precisa de um guia ou de uma lista para reforçar que o que a gente faz é legal. Se a gente segue uma linha, que vai muito ao contrário de uma lista, de uma guia Michelin, por exemplo, que é, é uma coisa que preza mais pela pelo clássico, por produtos de luxo, que eles chamam de luxo, é, e a gente vai muito ao contrário disso. Então, assim, eu não mudaria uma posição de um copo no meu restaurante para pagar uma estrela, porque eu, seria, eu, estaria, é, eu estaria sendo falso comigo mesmo. Então, assim, a gente acredita tanto no que a gente faz que é isso que a gente faz. Se eles gostarem, ótimo. Se eu ganhar uma estrela, óbvio que eu não vou chorar, vou ficar feliz. Se eu perder, eu não vou ser o cara mais triste do mundo. Assim, Eu vou estar tá legal. Se um dia eu fechar meu restaurante por falta de gente, aí eu vou ficar triste para caramba.
1: E, e você atrela isso, por exemplo, tá entre os 100 melhores restaurantes do mundo, tá entre os 50 melhores da América Latina. O que, que você acha que a sua cozinha tem para ter tantas conquistas? Quais, Quais são as premissas dessa cozinha?
2: Então, eu também não sei. Outro dia eu até falei com minha mulher assim, eu tava vendo um podcast de um, de um chefe bem famoso nos Estados Unidos. É, e aí ele falou, e minha mulher falou que isso tem um nome, que é, um, é Complexo de Impostor ou alguma coisa assim. <risos> eu falei, eu realmente não sei. assim eu, desde, desde o dia 1 que a gente chegou no La Sai, no dia 21 de março de 2014, que a gente abriu o La Sai, é, é, a gente. Sempre priorizou as verduras, os produtores locais, é, a, gente sempre tenta, a gente já tinha a nossa horta, a gente fazia coisa na nossa horta. É, a gente só fez o que a gente acreditou. Assim, eu acho que tem muito mais gente que acredita ou que pensa que nem a gente do que a gente imagina. Então, assim, é, às vezes eu me sinto um pouco impostor também. Eu falo, não sei, não sei realmente não sei por que, que eu tô na lista de 50 melhores, ou na lista de 100 melhores, ou porque eu tenho uma estrela, e por que o que meu vizinho não tem assim não sei porque assim é, é, a gente faz o que a gente faz o que a gente acredita com certeza o meu vizinho faz o que ele acredita também com certeza não mas na maioria das vezes o cara tem um restaurante faz o que ele acredita é, não sei eu não, não tem, sei te dizer
0: você tem uma história também né no, não é assim um belo prato com um belo gosto não você tem uma narrativa até chegar a comida no prato você tem diversas etapas ali que você tem uma história para contar isso também pesa né a sentido. gente
2: tem uma história para contar mas a gente não, não gosta muito de contar a história. Porque muitas vezes o que eu sinto é que tem muita gente que gosta de contar a história, uhum. mas vive a história muito pouco. Então, assim, é, a gente tem uma história para contar, mas eu não gosto muito de contar ela. Tanto que a gente sempre fala, ó, a gente vai na mesa, explica o prato. Se a pessoa se interessar e perguntar mais, a gente fala. Se ela não... Tá ok, tá bom. importante que ela goste. Então a gente sempre faz. A explicação do nosso prato é sempre muito curta. Tem gente que gosta de fazer explicação de é, peixe, não sei da onde. Pira uma grande narrativa não sei de onde. Uhum. Com não sei o quê. Para parecer uma floresta uhum. tá amazônica aí, de não sei, sei. o quê. Eu falo, beleza. <risos> Lindo, maravilhoso. <risos> é, a gente gosta de falar o básico. E aí tem pessoas que se interessam mais e pessoas que se interessam menos. Que para mim é o maior. O trabalho mais difícil de um garçom de um metro é isso: é saber ler os clientes. Então. Uhum. Tem cliente que só quer sentar a comer, tem cliente que está num par romântico e não quer saber a explicação do prato, tem cliente que a gente chama muito de foods, que são os foods que vão e querem saber de onde vem a louça, o talher, que a gente colocou o chuchu no prato, de onde vem o sal, o azeite de oliva é brasileiro, é português, é espanhol. Então, assim, é, eu acho que a parte, uma das partes mais difíceis do restaurante é saber ler o cliente, saber o que ele quer e o que a gente pode entregar.
1: Você acredita nessa cozinha sensorial?
2: Acredito, acredito, já fui em várias. Assim, eu, por exemplo, eu, eu sou um cara que, se você falar pra mim, você vai ficar quatro horas sentado comendo, eu tenho horror. Falo, pelo amor de Deus, não, não quero. Tanto que no laçar eu falo, ó, a gente tem que acabar o menu e no máximo duas horas, duas horas e quinze. Se passou disso já fica chato. Eu tenho horror se você falar pra mim, vamos sentar numa mesa e ficar quatro horas comendo. Eu, eu falo, cara, minha bunda vai ficar quadrada, vai ficar impaciente, vou querer levantar e tal. Mas eu fui num restaurante que fechou já chamado El Bulli, é, que era no, no, na Catalunha, que ganhou cinco vezes o melhor restaurante do mundo e tal do Ferradeira muito famoso. Eu fui na última temporada deles em 2011. Eu lembro que eu cheguei, eu fui com uma equipe toda do restaurante que eu trabalhava do Mugaritz e eles se conhecem. Então a gente chegou, entrou, entrou na cozinha o Ferradeira veio falar com a gente, a gente tirou foto, a nossa equipe do nosso restaurante com a equipe deles. E o tempo passou tão rápido que, quando eu olhei no relógio, era meia-noite. E eu já estava no restaurante há cinco horas. E eu não sentia absolutamente nada. E ele fazia uma comida muito sensorial. É... Então, eu acredito. Eu não faço. Mas eu não saberia fazer. Mas eu acredito. Se é feita de verdade, é... se é feita é... É... com vontade, bem feita e tal, eu acredito. Acho que tudo que é bem feito, eu acredito. Ela tem
1: que ter verdade, né?
2: Achei que, é que A tem uma um Se você falar, você quer almoçar todo dia num restaurante sensorial? Eu falo, não, não quero. Você quer ir de vez em quando? Gosto. No, o, o El Bulli, por exemplo, se eu falasse pra mim, você vai ficar sentado 5 horas no El Bulli e você vai amar, eu ia falar, impossível. E, e eu sim. saí de lá amando, amando, assim, genial, assim, achei uma coisa genial. Você, você faz essa cozinha? Não, não faço, nem de perto, nem de, nem de longe faço. É, mas eu achei genial, assim, amei.
0: Agora, Rafa, como é que está a fila de espera para o seu restaurante? a fila <risos> Depende de quem <risos> você conhece, né? Não, a gente
2: é um restaurante muito pequeno. É um restaurante... Hoje em dia, a gente é um restaurante de senta 10 pessoas por noite. Então, assim, é uma coisa muito limitada. Se muito recebe lim...
1: hoje quantos por noite? 10. Não, mas só 10. Só Você não faz duas não. rodadas.
2: Só sábado que a gente faz duas. A gente faz umas 7, umas 10 e meia da noite. Só sábado. De terça a sexta, a gente não faz. Para a gente... Por enquanto, seria humanamente impossível. E você falou
1: em Dez horário pessoas? de sete, sábado? A gente acha... faz
2: 60 pessoas por semana. Não, e, e aí a mesa? É uma mesa balcão. Fica todo mundo ao nosso redor. A, gente, ele, a mesa é dentro da cozinha. Uhum. Eles comem no, ao nosso redor. Quem quiser perguntar, pergunta. É uma coisa você muito... Montando. Que, é, que eles veem tudo que a gente faz. Absolutamente tudo. Ah, e o cliente Montagem, interage, porque ele está dentro da cozinha. Né? Ele está dentro ele tá da dentro. cozinha, literalmente. Literalmente. Ao redor da nossa cozinha. Vendo a gente fazer absolutamente tudo. Não tem mesa, só tem balcão. Isso é uma. A gente, a gente sempre frisa com as pessoas e fala, ah, não, eu quero uma mesa para dois, quero uma mesa. Não, você vai estar numa mesa de dez. É um balcão. Com... Eu sou um apaixonado por comida japonesa, apaixonado, eu amo comida japonesa. É, em São Paulo tem restaurante japonês muito bom. Aqui no Rio também tem alguns, mas São Paulo é, o, é, o, é o, a âncora de comida japonesa no Brasil, talvez na América Latina. E... A... A minha o meu conceito de balcão é muito um conceito de balcão japonês no formato Sim. mas que a gente só serve comida brasileira tanto que as oito primeiras coisas que você vai comer no restaurante, você vai comer com a mão como no japonês tem muita coisa que você come com a mão os oito primeiros que você vai comer é comer com a mão, só que com produtos brasileiros 100% brasileiros então assim, é, saiu muito daí de um conceito japonês, mas com produtos brasileiros rapaz
1: Rapaz, acho que... Não sei nem o que eu vou comer hoje à noite. Eu vou ficar em casa. Eu sei, ferrado. eu vou comer macarrão com meu filho e um molho não branco. O que <risos> pode faltar na cozinha do Rafael em casa?
2: Em casa? Hoje em dia, na cozinha do Emiliano, que é meu filho. Então, o que ele é não pode... É. Meu filho é um apaixonado, apaixonado. Por incrível que pareça, também não foi forçação de barra nem nada. A minha mulher tentou educar ele muito quando criança, mas ele é apaixonado por qualquer verdura. Então, ele come... É, oh, brócolis, ele pode comer a cabeça inteira de brócolis, ele come, é, come flor, ele come vagem, então assim, a gente sempre tem verdura. Ele ama macarrão, óbvio, acho que quase toda criança Sim. ama macarrão, é, mas hoje em dia, na minha cozinha pode faltar qualquer coisa, desde que não falte pro meu filho. Se você falasse, uma coisa que não pode faltar para Emiliano, não pode faltar nunca, ele, água de coco. Ele Sim, é igual. apaixonado por água de coco, assim, apaixonado. Assim. Se você falar o que, é que não pode faltar na sua cozinha do seu restaurante eu tenho muita dificuldade, porque eu não, eu não me limita a gente realmente a gente não se limita absolutamente nada, não tem nada que a gente fale, não conseguimos sobreviver sem isso, absolutamente nada, coisas que a gente usa em quase tudo, quase, quase, quase tudo, é uma flor de sal tudo, todos os nossos pratos levam flor de sal em algum momento em, em geral para finalizar, qualquer coisa que eu faça, é, menos, as, menos algumas das sobremesas, qualquer coisa que eu faça, eu termino com flor de sal, qualquer coisa e azeite de oliva nacional, que tem várias opções assim. Então, assim, são duas coisas que a gente usa em quase tudo. Quase tudo. 99% das coisas a gente usa flor de sal e azeite de oliva.
0: E eu estava vendo aqui também que no seu restaurante tem... A prioridade são vinhos orgânicos, né?
2: Tudo no restaurante a prioridade é orgânico. A gente tem muitos vinhos orgânicos, muito. A gente sempre tenta é, levar por... Nós não somos radicais, principalmente quanto a vinhos. Mas a gente uhum. tenta... Hoje em dia, a Maíra que é a sommelier, é ela coloca na, na, na harmonia, que é o que a maioria das pessoas tomam no restaurante, ela vai te colocar um saquê, vai te colocar um espumante nacional, vai te colocar uma cerveja, uma, uma cerveja de São Paulo, vai te colocar é, um, um vermute nacional, vai te colocar várias coisas. Assim, é uma harmonia que é, é, a maioria das pessoas escolhe harmonia. uma harmonia que leva de tudo. Tá? A gente prioriza vinhos orgânicos nacionais, mas não... No, com o vinho é muito mais complicado, o buraco é muito mais embaixo. Uhum. Então, a carta de vinho a carta de bebidas é uma coisa um pouco mais é, é, expansiva. Mas a gente sempre prioriza e ela sempre tem vinhos nacionais na harmonia, sempre.
1: Um vegano, um vegetariano, pode te ligar na hora da reserva e te falar, olha, eu sou vegano gente, e você prepara um menu especial para essa? Gente
2: recebe muito vegano, muito, muito, a gente recebe muito vegetariano e alguns veganos. Para a gente é mais fácil. A gente só pede que avise Aí ele com... Aí tira de letra, é, é, é. Não, a gente só pede que avise com 24 horas de antecedência. Se assim, a gente fala... Ó, quando você faz a reserva... As nossas reservas são todas online. A gente não faz reserva por telefone no um restaurante. É tudo online. É, você lá já tem um campo para colocar restrições. Todas as restrições que você tem. Então, se você ligar agora pro Lassai e falar, quero fazer uma reserva, a pessoa que te deve falar, a gente não faz reserva, para o você tem que entrar no laçaí.com.br e fazer a reserva direto lá. E lá já vai ter. Assim mesmo, todos os dias de manhã, a Sabrina, que é a, a garota que fica no escritório, ela liga de pessoa a pessoa e pergunta se tem alguma restrição. Se a pessoa ali de manhã avisar pra gente que é vegetariano ou vegano, a gente consegue atender. Se ela chegar na nossa frente e falar, sou vegano, hum. aí já complica um pouco, porque... É, tem coisas que levam manteiga, apesar de ser pouca. Tem coisas que levam manteiga. Pra, fica, aí, nós somos três cozinheiros na cozinha. É, aí fica um caos muito grande e a gente acaba prejudicando os outros para atender uma pessoa. Hoje, hoje eu não sei nem ver as restrições. Tem uma pessoa que não come nada do mar, por exemplo. Sempre manda no celular. A gente já tem tudo preparado uma pessoa que não come nada do mar. Se chegar alguma restrição na hora mais difícil, a gente não tem...
0: Não oh, tem nem, nem
2: espaço para improvisar.
0: E, e, e essa rodada? Você falou que são oito entradas, quatro pratos e duas sobremesas. Como é que é feita pro, com o, o, os Todo clientes? mundo junto. recebem recebe os quatro pratos ou a pessoa não, escolhe? Não, a pessoa...
2: Tô... Eles, hora quando quando é. os dez sentarem, a gente começa o menu. A uhum. gente dá 15 minutos de tolerância. Então, a reserva hoje é às oito da noite. Se todo mundo chegou às oito, a gente começa às oito. Se todo mundo chegar às oito e quinze, a gente começa às oito e quinze. oito quinze, a gente começa. Entendeu? Se você está sentado, você está sentado. Se não está, não está. Você perde etapas de menu. Um. E a gente vai colocando aperitivo por aperitivo na frente. A gente coloca um pratinho na frente das pessoas com um guardanapo e a gente vai colocando os aperitivos ali em cima. Aí explica para todo mundo: isso é isso, isso, isso. Outro aperitivo. Isso é isso, isso, isso. Aí depois a gente vai colocando aperitivo por aperitivo. Depois a gente tira e coloca prato por prato também, mas todos no mesmo ritmo. Toda uhum. mesa come no mesmo ritmo. Entendi. E a
1: trilha sonora?
2: trilha sonora... Como é
1: que escolhe? Como é que harmoniza a trilha com <risos> é. a
2: comida? Então, a gente... Na verdade, a gente contratou uma pessoa para fazer. A gente... É o marido da Maíra, o namorado da Maíra, que é a sommelier. É, e eles vão matar agora, porque eu não sei o nome dele. É. <risos> mas, a, mas a trilha dele... É, enfim, ele fez a Mas trilha ela é gente...
1: bastante importante, né, na hora da comida?
2: Muito, muito. E aí a gente. É, é, Diogo, o nome dele. A gente fez. A gente, Salvou a gente, em Diogo, ele é, lembrou. A gente fez. É, ele é DJ ali da. Do, ele é DJ, enfim, Diogo. É, e aí ele foi lá no restaurante, né? visitou, a gente explicou o conceito pra ele, sabe? É uma coisa que, assim. É um restaurante muito particular. Uhum. Então, assim, é, tem que ser um negócio que não seja muito alto, nem muito animado, nem um negócio que seja muito morto, porque senão a mesa fica morta, fica muito apagada. Então o negócio ali, ele. Mas o Diogo foi craque, assim, ele soube tirar de letra, assim, é... e as mesas que são super bem escolhidas, a gente tem 80 horas de música, sei lá, que é. Que ele selecionou pra gente. A gente explicou. A gente ficou uns dois dias. Fez duas visitas, explicou o conceito, falou que a gente ia fazer comida, foto e tal. E daí ele tirou a, a playlist.
1: Olha, eu vou deixar só um desafio aqui, hum. que eu não sei quando é que eu vou propor esse desafio para ele, que o dia que ele... Chuchu... Ah, Chuchu é Machixe e Giló. Estou para ver um chefe fazer eu gostar
2: dessas duas coisas, machixe <risos> e, e giló. Não, mas a Kátia Barbosa faz um giló não, bom não. pra caramba.
1: Mas ninguém não. conseguiu até hoje fazer eu gostar, nenhum nem de outro. Então, um dia eu vou fazer uma reserva e vou falar, olha, eu quero machixe Não, 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 não faz isso, não.
2: Né? Só se tiver na feira orgânica, bom. Se não, tiver, não. se não tiver, não. Se não tiver na feira orgânica, bom, não faço. Ai, 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 ai. ai não, sabe. não, mas sério, eu, eu, eu. o giló da Kátia é bom pra caramba. Ela faz um giló com molho shoyu e pimenta... É, rosa, que é bom pra caramba, que é, ela chama de Ló do Clôde. É. Maravilha. É. Maravilha, exatamente. Rafa é. Costa e que prazer tê-lo aqui no Gastronom Dicas. viu Prazer é meu, obrigado pelo convite e espero vocês lá no Laçai, né? Você tem que ir lá também, né? Pra tirar a prova, de repente só tô mentindo aqui, né? o Síndrome do impostor aqui.
1: <risos> Ô Rafa, a ainda contou uma história aqui que você falou nos bastidores. O Laçai também vai ter na sua casa onde originou, onde abriu
2: Longe um de girajá. Pode, é, a gente vai abrir. Favor, é, perto da minha casa. Provavelmente lá vai ser steakhouse.
1: Nossa senhora. Ai, 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 <Falou> ai.
2: Aqui pertinho, né? Falou a <risos> nossa língua
1: agora. <risos> <do risos> <Rafa>, steakhouse <risos> do, <risos>
0: <Rafa, risos> do Rafa, aposto <risos> e silva,
2: imagina. Ai, 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 ui, Obrigado vocês pelo convite. Um prazer. Sempre que precisar, só falar. E espero vocês lá no Noção.
1: Olha, Rafa. Fiquei mais fã ainda, você é um cara sensacional, não vou nem ficar aqui realmente lavando aqui, uhum. falando, porque todo mundo sabe, foi muito interessante conhecer melhor aqui quem está te ouvindo, e com certeza muitos estão ouvindo com essas uhum. dicas e que venham muitas colocações, porque eu acho que mais do que você está entre os 100 melhores do mundo, é você estar tá mostrando que o brasileiro é capaz de
2: fazer uma com boa certeza, comida. Com certeza, com certeza. Somos muito, muito. E então, você
1: é o um nosso e, orgulho, é um grande pro, orgulho.
2: E os produtos também, são muito capazes de fazer muitas coisas. A gente é um não cara precisa de nada jovem, de fora. Sim.
1: 40 anos, então está botando a nossa gastronomia tô no pódio. Velho já, pô, já, já.
2: Pô, passei na metade da vida. Então, eu
1: então eu acho racional. que o nosso maior orgulho é saber que você é um grande representante dessa nossa gastronomia, dos nossos ingredientes, dos nossos insumos e que você venha muitas vezes ao Gasson Dicas. Obrigado. E tipo a gente vai muitas vezes ao Sai. Com certeza. Agora a gente tem que ir. É. Rafa, foi demais ter você aqui. Um beijo, Malena. Parabéns por essa cozinha La sai de ser. Si. Parabéns para Emiliano também. Obrigado. Que tem um pai e uma mãe maravilhosa.
0: É. É. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau, Vivi.
1: Bye, bye. E sexta-feira que vem espero vocês aqui no Gasson Dicas Eu e Marcos Lacerda.